0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma, para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, comenzando esta semana. ¿Cómo estás querida Valeria Grisoli, por allá en la ciudad de Viña del Mar?
2: Hola Sandrita, todo muy bien por acá, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien querida, bienvenidos al primer programa de mi época favorita del año, bienvenido Toño, disfruto muchísimo esta estación que para mí tiene un especial encanto. En el día de hoy conversaremos sobre el equinoccio de Otoño.
3: Compartiremos
2: con un súper invitado que no podía faltar en esta fecha tan simbólica para la magia y el mundo esotérico. El equinóxido de otoño conecta con los cíclicos, con la muerte, lo que se simboliza y visualiza con las hojas secas y los arbolitos que van quedando con sus ramitas peladas. Además se ven las hojitas de los árboles marchitas, las flores también se empiezan a secar, es todo un proceso ahí que simboliza claramente la muerte.
1: En el budismo japonés se cree que el reino de la muerte está en el occidente, que es el lugar en donde el sol se pone. Por esto tanto el equinoccio de primavera como el de otoño simbolizan estas transiciones de la vida en Japón. Y los días previos a esta fecha se visitan las tumbas de los ancestros en este país.
2: Tengamos o no una tendencia o intereses esotéricos, el movimiento cósmico no podemos negarlo. Nos impacta y genera cambios tanto a nivel físico y psíquico en nosotros. Durante el equinoccio de otoño estaremos menos expuestos a la luz solar, lo que claramente se refleja en una baja de nuestra energía, afectando incluso nuestro ánimo.
1: Y la tarea entonces está en reencantarnos con este otoño, creando nuestros propios rituales y momentos en una fecha que puede inducir y hacernos caer un poco en la melancolía.
2: Así es, así que a crear los propios ritos para disfrutar y verle el lado lindo también a esta estación. Les queremos contar de nuestros amigos de Cervecería Coda, eh, que nos acompañan desde los inicios aquí en Espacio Mantra. Cervecería Coda, que está en un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Conózcalos en @cerveceria_coda coda o en www.coda.cl. Les queremos contar de una cerveza que sacaron hace poquito, que se llama Look Around, que es una Wazenbock, que se caracteriza por eh, tener... Un, en, en todo lo que es el olfato un olor a trigo y sabores frutales a plátano y pera de la levadura en sí que tiene la cerveza tiene 22 ibu y su formato viene en 470cc así que está genial, pasen a conocerla entonces en www.coda.cl o en arroba cervecería CODA, muchas gracias chicos por ser parte de nuestra comunidad
1: y les queremos recordar también una alianza que tenemos con nuestros amigos del Club de Lectores del Mercurio de Valparaíso. Suscríbete, de lunes a domingo, una nueva forma de leer a tu medida y con contenido exclusivo. Tú eliges la forma de leer el Mercurio de Valparaíso. Tienen el plan papel a solo 9.990 mensuales y va incluido. Si lo tuyo es en la web, tienen un plan digital especial para ti a 10.990 mensuales, IVA incluido. Si quieres gozar de los beneficios de ambos soportes, papel más digital, por solo 12.490 mensuales, IVA incluido, tienes los beneficios de ambos. ¿Quieres suscribirte? Envíale sus datos y te contactarán en www.clubmercuriovalpo.cl suscripciones. Si tienes cualquier duda, llámalos al 321 2264123 o mándales un email a mercuriovalpo.cl Muchas gracias, Club de Lectores de Mercurio Valparaíso, por estar en Espacio Más.
2: Vamos ahora a escuchar una de mis canciones favoritas de la vida, The Smashing Pumpkins, Perfect. Y al regreso vamos a seguir conversando acerca del equinoccio de otoño aquí en Espacio Más. Muchas gracias a esa Tremenda Banda. Eh, estamos aquí de vuelta en Espacio Mantra. Para quienes se unen, estamos conversando acerca del equinoccio de otoño junto a nuestros
1: amigos de Magias y Cristales. Nos acompaña nuevamente don Luciano Restio. Bienvenido, querido Luciano. ¿Cómo estás?
0: Muy buen día, Valeria y Sandra. Estoy muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Gracias.
2: También muy contenta de tenerte nuevamente aquí en Espacio Mantra. Luciano, ¿nos podría explicar el significado o origen mitológico que tiene el equinóxido de otoño para las religiones paganas?
0: Ok, perfecto. Mira, primero vamos a aclarar un poquito el concepto de pagano. ¿Mm? Digamos que eh, el concepto se, eh, se acuña de parte de los romanos, específicamente en la época de Constantino I, digamos en el siglo IV, 380 en el estricto rigor. ¿Y qué ocurrió? Cuando se oficializa el cristianismo como eh, la religión oficial del Imperio Romano, eh, emerge o nace un concepto que era eh, con, una, con un sentido despectivo hacia los pueblos rurales que todavía el cristianismo no alcanzaba. Y se le decían a estos, a estos lugares pagus y a los habitantes del campo eh, paganos. Entonces, finalmente... Todo, aquello, todo aquel que practicara una religión o adorara a dioses distinto al, al dios cristiano era considerado pagano ahora bien el, lo que nosotros no ha llegado digamos de la influencia europea eh, viene siendo esta rueda del año que comúnmente la celebran eh, lo, la religión wicca pero eh, que en este equinoccio de otoño corresponde a Mabon. Mm. Magón hace una referencia a un dios irlandés. Pero este concepto es eh, contemporáneo, muy contemporáneo, solamente de los años 70. Eh, hay que entender un poquito que las celebraciones de la Rueda del Año, es decir, las festividades, eh, no era propiamente un evento, eh, digamos, de, de profunda naturaleza espiritual, sino más bien correspondía a a fenómenos que se iban observando en la naturaleza y también eh, la participación del, del hombre y de la mujer dentro de esta. Por tanto, hay que imaginar que qué se celebraba eh, en otoño, eh, digamos, en el hemisferio norte, era la, la gran cosecha. Bueno, también acá, pero la, la gran cosecha asociada a la vendimia, a la extracción de la manzana, de una, eh, una fruta sagrada dentro de las religiones nórdicas, y que eh, se celebraba, digamos, esta sobreabundancia eh, con una, una festividad de todo el pueblo, donde no solamente se agradecía a los dioses por tal cosecha, sino también se honraba a, al mismo pueblo por el esfuerzo colectivo de haber producido eh, tal cantidad de alimentos. Perfecto, Luciano.
1: Y actualmente esta celebración del equinoccio de otoño para la la rama wicca, ¿se realiza en alguna algún tipo de ceremonia en la actualidad o eso quedó como ya en el recuerdo, como algo histórico nomás?
0: No, las la celebraciones se siguen haciendo, nosotros tenemos influencia, como, como comentaba muy europea y muchas veces estamos mirando hacia el, con, hacia el viejo continente y simplemente recibimos eh, influencias digamos eh, foráneas, nosotros también dentro eh, Territorialmente eh, tenemos pueblos ancestrales que tienen sus propias celebraciones. Y este es el caso de, eh, del pueblo mapuche que le llama al equinox, a, digamos a la fase de otoño realmente. A esta entrada al otoño le llama Xiongue. Y eh, quería, quería recitar un pequeño poema que nos... Eh, Jorge Spindola que hace referencia a esta estación. No sé si puedo nombrar, puedo recitarlo. Sí, por supuesto. Por misos, sí,
3: sí. claro, dale.
0: Pero, ¿Por qué lo elegí? Porque de cierta manera eh, las celebraciones, los ritos que se hacen, siempre referencian, digamos, a la, a la, a la, eh, a la estación que, que viene. Digamos que las, cada estación tiene una energía predominante, pero también nos cuenta un poco de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, otoño es una fase de transición entre la gran abundancia que se generó, digamos, al término del verano y también a la, a inhóspita, a la ino, inhóspita noche que se nos avecina en el invierno, la larga noche. Entonces, Chomungen, el otoño, dice fumecía mi abuela y me traía flores de manzanas, elicura chihuaylá. Y aquí comienza el, el poema. Son las últimas uvas y los primeros membrillos. Son las manzanas cayendo con las hojas. Las cortinas de álamos remojados en el río. Los fresnos gigantes amarillos como velas encendidas en la noche. Lorenzo Quilaqueo me dice este shomungue de las hojas. Anuncia el último ciclo del año. Ya es tiempo de guardar los animales. Protegerlos del rigor del frío. Hay que volver a las rucas, dice a los lugares reparados para invernada. Yomungen es tiempo de calma. El suelo se abriga con las hojas la semilla sueña el árbol que vendrá tiempo de encender el fuego y vivir las noches largas de convivir dentro de las casas y volver a contar los relatos antiguos a los hijos en noches como esta la abuela Eufemía preguntaba ¿por qué los árboles se desnudan para llegar al invierno? ¿de qué hablan las raíces del sueño de la tierra? nunca pude contestarles esas cosas hay un lenguaje del mundo que olvidamos los hombres volvemos a la Tierra sin saber muchas cosas de la Tierra. Ignoramos y muchas veces hablamos sin respeto. Ahora hay tantos reflejos y variaciones de amarillo. ¿Cómo haré para guardarlos en los ojos? ¿Cómo resistir el invierno sin la memoria del otoño?
2: Oh, ¡Qué lindo. Gracias por compartirlo Luciano, claramente describe súper bien esa transición y lo que significa el otoño en sí, como que me sentí en el, en el poema mismo ahí en las noches más largas y frías y todo, así que súper, muchas gracias por haberlo compartido. Escucharemos algo de buena música para luego seguir con esta interesante conversación con Luciano de Magia y Cristales, vamos con Blur, There's No Other Way y regresamos aquí en Espacio Más.
1: ya después de haber escuchado a esta gran banda que es Blur seguimos aquí en Espacio Mantra hablando con Luciano Recio de Magia y Cristales sobre el equinoccio de otoño y todo lo que significa querido Luciano, ¿les puedes recomendar a nuestros amigos y amigas de Radio Digital algún ritual sencillo para conectar con esta energía de la abundancia y de la gratitud que tú nos dices que emana del, del equinoccio de otoño?
0: Sí de cierta manera, en el otoño que celebramos en este equinoccio, que también es, una, es un concepto de, no solamente de transición, sino de equilibrio, y un equilibrio entre la luz y la oscuridad, pero también eh, una búsqueda del equilibrio en cuanto tanto nos dio la Tierra, tanto eh, esta gran cosecha, esta sobreabundancia que acontece, también es un momento de darle y ofrendar. Y no solamente ofrendar a la Tierra misma, a los dioses, a las deidades que nosotros le guardemos respeto, sino también a las mismas personas que participaron. Entonces, si, si ustedes trabajan, por ejemplo, ustedes son un equipo de trabajo, un, un grupo humano que trabajan cohesionadamente, sería súper bueno que las partes realicen cenas, pero para el otro. Por ejemplo, eh, una cena para la familia, una cena para tu equipo, una cena para aquello que tú sientes que es el origen de tu riqueza, ¿ya? sea una riqueza material, riqueza espiritual, riqueza emocional. Es un momento también de, de dar en estricto rigor. ¿sí? Entonces, una cena ritual, por ejemplo, para nuestros ancestros, entonces aquellos que de cierta manera son nuestro origen, sin ellos no estaríamos acá, sería súper eh, interesante. Y digamos, un, una, eh, una cena podría ser en el, en el atardecer en la hora del atardecer velas que correspondan es el color café el que predomina eh, en, en esta fase, en, este, en otoño y en el equinoccio entonces podrían, podríamos ocupar eh, un par de velas eh, de ese color, este elemento ritual eh, de la cena y digamos un pequeño altar montado hacia nosa, a nuestro ancestro, a la tierra y a las deidades que propiciaron esta abundancia
2: Qué lindo. y lo demás
0: le colocan de su de la, de cosecha, de su cosecha.
2: Perfecto. Y Luciano, como sabemos, marzo es considerado el mes de la mujer. ¿Podrías recomendar algún amuleto a nuestras amigas para que inicien esta época como desde, una, desde un lugar más protegido y sintiéndose más poderosas?
0: Claro, el amuletos eh, femeninos, bueno, mi área son los cristales, ¿no? El, el cristales que podrían ayudar son los cristales que tengan que ver con digamos los primeros eh, los primeros chakras que están asociados a los colores eh, negro, rojo y naranjo ¿ya? entonces podríamos ¿Ya? ocupar perfectamente jaspe cornalina, digas en pulsera, en joyería o como cristal que lo llevamos con nosotros ahora todo cristal yo les recomiendo siempre que eh, ojalá entre en contacto con la piel, ¿ya? porque los cristales van a tener una condición homeopática, que es decir van a contribuir en microdosis estamos hablando de partículas eh, y, y eso va a influenciar nuestro cuerpo y una función energética por lo que se llama por campo, es decir irradian cierta energía entonces ojalá portar el cristal por ejemplo con un colgante que esté abierto por detrás y que toque la piel, ¿por qué recomiendo estos cristales? porque son los, los cristales que corresponden a, digamos a lo que yo llamaría el, eh, nuestra reserva de energía o eh, la abundancia heredada ¿ya? La, la herencia una suerte como del calostro energético eh, que está asociada, digamos, al, a los primeros chakras. Tener presentes esos cristales mm, refuerza y empodera al sujeto que los porta. Entonces, eso es lo que recomendaría a nuestras colegas.
1: super Muchísimas gracias, Luciano, por tus consejos, por tu tiempo. Agradecidas de tenerte aquí de nuevo en Espacio Mantra. Es tu casa para cualquier tema que quieras volver a tocar. Bienvenido a Tea, y te dejamos unos momentos para que dejes tu mensaje a nuestras auditoras y auditores de Radio Digital.
0: Entonces, muchas gracias nuevamente, Sandra Valeria, por darme este espacio, por darle un espacio también a la magia y la brujería. Eh, y siempre recomendando a nuestro, eh, a nuestro público que eh, siga aprendiendo, conociendo, introduciéndose a este mundo sin temor eh, ni los miedos infundados. ¿Ya? Aquí hay mucho de mito y mucha fantasía también, pero también una riqueza muy profunda espiritualmente es alto crecimiento nosotros tenemos literatura desde literatura, oráculos eh, piedras en nuestra tienda y nuestra tienda está ubicada en Galería Fontana local 205, segundo piso Viña del Mar y nos pueden encontrar en todas nuestras redes arroba magicristales o nuestra página web magicristales.cl conocer nuestra actividad, y nuestros cursos tenemos una escuela en crecimiento y además un editorial bueno querías muchas gracias
2: gracias a ti Luciano que esté muy bien, nos escuchamos pronto entonces de nuevo acá en Espacio Mantra en una nueva oportunidad que estés bien
0: igualmente, que esté muy bien
2: muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy esperamos que haya sido entretenido para ustedes siempre preparamos todo con mucho cariño Recuerden que la cita es para volver a juntarnos todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana a través de Digital FM 94.9 en señal Valparaíso. También nos pueden escuchar en la misma web de la radio que es www.digitalfm.cl Ahí también tienen que ingresar la señal Valparaíso y todos los programas van a estar alojados en formato SoundCloud. Ustedes le hacen clic nomás y se reproduce ahí muy fácilmente. Además estamos en Spotify, búsquenos como Espacio Mantra y vamos subiendo todos los capítulos cada vez que van saliendo al aire, así que atentos y atentas.
1: Y para cerrar con broche de oro los dejamos con los grandes de YouTube y la canción Pride in the Name of Love. Muchas gracias, chao chao.